0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Ezra Pound är en av den litterära modernismens ledargestalter i det tidiga 1900-talet- Poet och essayist. Han inspirerade och hjälpte, påverkade och styrde en lång rad kollegor. Så har James Joyce, T.S. Eliot och Ernest Hemingway vittnat om sina tacksamhetsskulder. Men Pound nöjde sig inte med att förnya litteraturen. Han ville förnya världen och hamnade i betänkliga ståndpunkter. Anslaget i författarpresentationen i den svenska översättningen av hans litterära essäer, skriven av biblioteksmannen Harry Järv, är symptomatiskt. Det är allmänt känt att Ezra Pound var fascist, antisemit, landsförrädare och sinnessjuk. Carl Rudbeck, doktor i litteraturvetenskap och kulturjournalist, samtalar med Peter Luthersson. Ezra Pound var en stor poet, eller är en stor poet. Ja, men han är också en svår och bekymmersam och poet.
1: Visst är han en stor poet, men det är, hur, det är svårt att riktigt säga hur och på vilket sätt. Det är ganska lätt att säga hur Eliot var en stor poet eller hur Yeats var en stor poet. Alltså de tre, de tre stora i den engelska modernismen. Pounds verk är ju så mångskiftande, det är så spretigt ärligt talat. Så att det är riktigt svårt att säga var storheten ligger. Det är mycket möjligt att du och jag ser den lite annorlunda. Somliga vill lägga storheten hos Kantos, alltså hans stora episka verk. Andra, och jag har nog till dem, vill lägga storheten lite tidigare i hans kortare dikter. Där han så att säga skriver om inte poesins innehåll på något sätt, men diktionen. Jag skulle säga att om han, någonting som är en storhet, är nog hans diktion. Hans sätt att så att säga forma meningar i poetisk form.
0: Det som gör honom kontroversiella är ju mycket sådant som, ja, enligt mitt sätt att se, verkligen har med poesin att göra. Eftersom det är en del av den, hans politiska idéer. Och så. Men om man börjar ska haka fast lite i detta, då säger jag om två skeden i hans författarskap. kant och heter den här eh, dikten, får man väl kalla det, som är 109 fullbordade sånger och sen utkast till ytterligare en handfull. Eh, den började han dra upp riktlinjer för eh, 1904-1905 när han är i 20 eh, och Sen började den publiceras 1917, de första bitarna. och När han dör 1972 är den fortfarande ofullbordad. Mm. Men, men eh, det som kopplar samman det här tidiga stadiet med hans korta komprimerade dikter- det är ju mycket viljan att få ut ett, max, ett maximum av betydelse i få ord. Ja, i få ord det gäller väl knappast Kantos. Jo. Jag
1: tycker att de svämmar över. Jag ser nästan Kantos, och här kommer nog skilja om, <laughs> som eh, han som Pounds Finnegan's Wake. Ett stort, ofullbordat, oläs, i till stund och sist kanske oläsligt verk. Det är ett verk skrivet... Jag förmodar att du som akademiker gillade det, för du är ett verk som är ounderbart för en akademiker. Men
0: gör inte akademiker av den sorten, Carl. Det,
1: det är ju fullt av allusioner, alltså både till amerikansk historia, han citerar Jefferson och Adams, han citerar Dante, han citerar den italienare, han citerar framförallt kineser. Så att den, det, här finns enormt mycket att fotnota.
0: Alltså det är ju, det är ju oändligt mycket. Det här komprimerade meningen som jag tycker helt finns i Kantos också. Det är 800 sidor, många ord. Men, men, men den är på varje punkt, eller på nästan varje punkt, väldigt komprimerad. Det bygger på den där metoden han har att ett ord ska sätta igång associationsförmågan hos den som, som läser. Och nämner han... Hang it all, Robert, Robert Browning. Browning. Så, ska man, och så det är, är det någonting Sordello. med Sordello, och så ska man veta vem Sordello är, man ska Exakt. veta vem Robert Browning är, man ska känna till Brownings ja. dikten Sordello. Och så. Exakt, det är, det är
1: komprimerat precis
0: som du sa. Och, och, och det är naturligtvis jättebra för litteraturvetenskapen som då kan förklara de där sakerna. Men
1: jag skulle säga att det är mer komprimerat till exempel hans imagistiska poesi i In the Station of a Metro. Mm. Alltså, –bara några rader. Som då vid, –Två. Två rader. Det är en haikund-form. Mm. Han såg några ansikten i metrostationen Concorde i Paris– –och så beskrev han dem. Och på är oerhört komprimerad form lyckas han då skapa en stämning, en, en mm. bild. Och
0: där tycker jag hans storhet finns. Mm. Jag vill inte vända honom mot sig själv vad gäller olika faser av hans poesi. Om jag ska säga det jag, som jag tycker är mest drabbande så är det väl Jogs Helvin Morbury. I mina ögon som en tidig diktor som... En diktsvikt. Di, diktsvikt, som... som som eh, framförallt då ger erfarenheten av första världskriget till de det, partierna som jag... Han
1: kallar väl då Europa en old bitch gone in the teeth. Mm. Och där tycker jag att det kanske är intressant att The Pound finns först och främst i diktionen. Det är rader som stannar i minnet. Om man en gång har läst dem så dunkar de i huvudet hela livet sen. Men jag skulle också säga att den där dikten är ganska intressant. För att på något sätt finns hans en, en förklaring till hans politiska ställningstagande där. För han var ju den generation som sett första världskriget. Han såg många av sina vänner dö där. Eh, bland annat den här poeten som var så viktig för honom, Godier Bröska, som gjorde en lysande staty av honom. Eh, T.I. Ulm som var en väldigt viktig inspirationskälla för imagismen. Alla de dog i första världskriget. Naturligtvis har man gått igenom det eller sett alla sina vänner, många av sina vänner dö i kriget, då måste man, tror jag, var väldigt skeptisk mot de liberala demokratier som gått i krig. Det är väl det som förklarar, tror jag, hans fascism. Andra tog vägen åt vänster och blev kommunister istället. Jag tror att här, just i ljusselven finns en förklaring till hans senare vansinniga politik.
0: Det Jag är helt övertygad om det. Och det förklarar inte bara hans fascism utan också hans antisemitism. För att logiken är ju den att han, han säger någon gång då att um, um, ungefär det sägs att eh, kriget kostade 100 dollar per lik. Jag vill veta vem som fick pengarna.
1: Mm.
0: Och då, eh, då hamnar han hos bankirerna i största allmänhet. Och framförallt hos de judiska bankirerna. Ja, I min
1: upplaga av Kantos så är det stora svarta överstrykningar. Den är censurerad och den är från 60-talet. Mm. Ja. Men jag tror att här finns förklaringen till hans vansinniga politik. För den var en vansinnig.
0: Att, att han hamnade på sinnessjukhus är ingen slump. Ja, samtidigt får man säga att de idéer som 1945 gjorde att han placerades på sinnessjukhus de gjorde att han 1939, exakt samma idéer blev hedersdoktor vid Hamilton College och 1940 blev ledamot i den amerikanska eh, akademin för politik och social science. Men jag tycker
1: väl att det var Bole Stevens som sa det, eller Seyss har sagt det, att Eswar förtjänar ett Nobelpris för sin poesi och han förtjänar att hängas för sin politik. Mm. Och jag tror att det där säger något, något, någonting att det är hans craftsmanship, hans, hans hantverkskunskap som gör till den stora poeten trots i, eh, så att säga, de få, fåniga politiska idéerna.
0: Du kallar honom för en av de tre stora engelsk litteratur, mm. engelskspråk och litteratur. Vi kan ju då säga att Ezra Pound var amerikan, men lämnade USA i 20-årsåldern för att, att bosätta jag. sig i Europa. No. Eh, han gjorde ett kort mellanspel i, i Venedig, sen bodde han i många år i London, kort mellanspel i Paris och bosatte sig i Italien 1924. Och blir eh, här en stor beundrare av Mussolini. Uh, är kvar i Italien men är amerikansk medborgare uh, till 1945 när han om där, först tillbaka till USA och hamnar på mentalsjukhus 13 och sen tillbaka till Italien igen tills han Det var det som gör att han blev landsförrädare i USA. Men, men för att återvända till de där idéerna, för att, att vi, kan, vi kan väl säga att det banksystemet som, som han är ute efter, han, han säger att bankirer producerar krig för att skapa skulder hos stater och där man kan tjäna pengar på räntor. Det är ju den logik som man, som man kommer att arbeta utifrån. Så, så beskriver han det själv som att han gjorde en upptäckt av en politisk person som eh, vågade stå stark emot bankerna eh, och det var Mussolini. Och Mussolini tyckte han ju då den amerikanska frihetstraditionen. Eh, han skrev en bok som heter Jefferson andor Mussolini där han kopplar ihop deras frihetsidéer. Men han menar att USA har lämnat de frihetsidéerna. Det såldes till Rothschilds på 1860-talet. Jag tror ju att han var galen. <laughs> ja. Men, 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 men om man, man kan ändå beskriva de här idéerna. Man ser hur han hamnar i olika positioner. Så ja, det
1: taget så var ju väldigt många av de stora modernisterna långt upp till höger. Mm. Elliot har inte en riktigt venbygd där heller. Nej, så att, men ändå vill jag påstå att, att Pandi det var väl 120 radioutsändningar på engelska från Italien. Det här ryade mot eh, judar och mot kriget, eller mot, mot judar. och han, full av antisemitism. Och den där behöll han ju ända fram till slutet. Det var väl först en mycket sen intervju med Allen Ginsberg, som ju själv var jude, som han tog avstånd från antisemitismen. Och då kallade det för ett stupid suburban prejudice, alltså en löjlig Fördom som, till, fördom som tillhör förorterna. Jag vet inte om de förorterna skulle vara särskilt antisemitiska, men Pounden tycks ha att det.
0: Ja, tog avstånd ifrån det. det. Det gör han väl kanske i den situationen. Men annars så... Det finns, det finns ju i hans sena utkast i Kantos vissa uttryck för ånger över han, hur han tänkte. Så. Men om det precis handlar om antisemitism, för att man kan väl säga det att, att hans mest antisemitiska uttalanden finns ju i, ifrån. Tiden efter kriget, mm. när, när Italien har förlorat.
1: Men jag skulle säga att också några, han skrev några av finaste dikter. Då. Jag tycker väl att höjdpunkten i Kantos är ju här, The Pisan Kantos, där han skrev då han, just efter kriget då han satt fängslad i en by i, i Pisa. Och då så att säga plötsligt tycks så ha insett vad han har gjort. Ö, ögonblick av klarsyn kom över honom då som, som tyckte jag då höjde på sin åtskilliga snäpp. Kantos blev poesi då på ett sätt som du vill jag skilja oss lite här. Jag tycker inte den är hela vägen.
0: Ska, vi, ska, man, ska jag återigen kläda mig rollen av lite förnumstig magister så, där, så bara för att få ihop äh, äh, saker. Så de här radiotalen de, de, du nämner, det är alltså radiotal han höll i italiensk radio som sändes ut över världen där han tar ställning för Italien mot de allierade och mot det andra själva medborgare i USA. Det är ju det som gör honom till landsförrädare. Eh, när, när kriget eh, går mot sitt slut i maj 1945 så blir Pound gripen eh, uppe i ett, eh, ett hus i Santa Sant'Ambrogio som ligger ovanför Rapallo vid genoa av italienska partisaner. Han hade ju mycket väl kunnat bli avrättad men blev inte avrättad utan lämnades över till amerikanska förband som hade ett militärfängelse i Pisa där han hamnade i den här djupburen. Jag håller med dig om att det är den särklass bästa delen i Kantos självfallet. Och det här lärdomen, jag är som jag sa, jag är inte den typen av akademiker. Jag är inte helt road av att leta upp alla de här referenserna och hålla reda på om han har vänt de kinesiska tecknen på rätt håll eller upp och ner, vilket också förekommer. och så, Men eh, jag tycker ändå att det, det är ett väldigt märkligt, mänskligt Eh, dokument denna, denna dikt som han ska samla på något sätt hela civilisationens utveckling i hela världen från
1: ursprungen. börjar ju med Homeros så att säga.
0: Ja. Men, om, men låt oss göra
1: ett tankeexperiment. Låt oss tänka bort Kantos i hans produktion och bara se de korta dikterna. Jag tror att egentligen hans anseende skulle vara lika högt om nästan högre. För att det är där han så att säga formulerar i praktiken en modernistisk
0: poetik. Mm. Jo, det, det tror jag du har rätt i. Hans anseende bygger ju också mycket på att han var till så stor hjälp för många andra författare.
1: Vi skulle ju komma in på det. Han, han var ju en mentor för väldigt många. Han hade massvis med små publikationer och tidskrifter där han pushade för de han ansåg vara betydande.
0: Innan vi går över på det så kanske vi skulle ta fasta på det där du säger med hans rytm och hans ton och lyssna lite på hans egen röst. Och då tänkte jag att, att vi, vi lyssnar på början av Kanto 45 som handlar om Usura, och som i Pounds världsbild är den största helvetesmakten, nämligen det som driver bankerna. Så här låter det.
2: With Uzura hath no man a house of good stone, Each block cut smooth and well-fitting, uh, That delight might cover their face. With Uzura hath no man a painted paradise On his church wall as elute, Or where virgin receiveth message, And halo projects from incision. With Uzura seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines. No picture is made to endure nor to live with, but it is made to sell and sell quickly. With Uzzurra sin against nature, is thy bread evermore of stale rags, is thy bread dry as paper, with no mountain wheat, no strong flour.
0: Ja, Kalle, vad, vad säger du om hans ja, sätt att läsa? Har man en
1: gång hört honom så är det svårt att glömma det. Jag tycker att det ger bilden av, att, av honom. Han ser sig själv som en bard. Någon som talar på så att säga civilisationens vägnar. Han är in, mycket mer än bara en poet. Han Här ikläddar han nästan rollen som, som romantiker. Nämligen poeten har en insikt som ingen annan... Har och det är hans uppgift att säga, eh, tala till världen och förklara världen för andra. Och det bryter lite grann mot hans mycket icke-romantiska poetik. Mm. Men så att säga, eh, om man har Elliot läsa så alltså är en torr bokhåll av stämma jämfört med denna översvallande röst.
0: Ja, de, de här som han betydde mycket för och hjälpte på olika sätt med pengar och publiceringstillfällen och förbindelser och relationer och så... Eliott eh, tillhör ju den kretsen och när Pound eh, efter att han hade funnits i Pisa togs till USA där kan man ju säga att Amerika valde en sovjetisk lösning man ville inte hänga honom alltså sa man att han är sinnessjuk eh, var han sinnessjuk? inte i mina ögon han, var, han hade otroligt dåligt domdöme. Han gjorde, för, tog ställning på sätt som är motbjudande. Men sinnessjukt, nej. Jag tror det var väl
1: judgment call som det heter. Jag vet inte om man var sinnessjukt. Men ja, det var väl ganska klokt att inte hänga honom och göra honom till martyr.
0: Det fanns ju ja. de som sa apropå det där med kinesiska ja. att den som är frisk nog att lära sig kinesiska är också frisk nog att hängas. Om
1: man nu lär sig kinesiska, där, om det tvistar ju de lärde för att det är väldigt, som du sa, många av de här tecknen är ju upp och ner. Ja, Men å andra sidan så är ju många, också kineskunniga som säger att han med de, han tar de ganska bristfälliga kunskaperna så gick han rakt till centrum av de kinesiska dikterna. Och jag vill också påstå att många av de här kinesiska Översättningarna är bland det finaste han skrivit?
0: Alltså, det är ju framförallt översättningar av Konfucius. Ja. Och om de brukade ju sägas att de är kanske inte true to the letter, men true to the spirit. Mm. Ja, jag vet inte
1: om jag tycker att om man läser Confucius i andra översättningar så är Confucius ganska snusförnuftig. Ja, det är så att där snusförnuftet som statsfilosofi kanske inte är så dumt om man ser ett århundrat som har gått. Men ändå så tycker jag att det här blir poesi på ett sätt som andra översättningar Confucius inte
0: ger. Pounds mening med kinesiska det är ju att det är det lättaste av alla språk. Genom att deras teckensystem går tillbaka på bilder så behöver man aldrig studera det för vem som helst ser ju vad det betyder.
1: Men jag skulle också gå in på en liten annan linje som har betydelse för honom. Det är den italienska trubadurriktningen. Mm. Och där hittar man ju det sångbara. När vi hörde Pound läsa så ligger det ju nära sången. Mm. Och det tycker jag är en ganska viktig del av att Poesin överhuvudtaget som vi kanske missat idag. Vilken poesi är sångbar idag? Det heter ju Kantos sånger. Han översatte Cavalcanti och andra
0: trubadurer. Och där kan man ju säga att det finns då impulser från det kinesiska. Men genom trubadurtraditionen så kommer ju också det arabiska och hebreiska in i... Ja, via mororna Spanien och sen vandra till Cavalcante och Italien och upp genom Dante och till och sådana Och får vi inte
1: heller glömma, och det glömmer man ju lätt i dag, kanske hela det klassiska arbetet fanns ju hos honom. Han översatte från en grekiska, Sofoklesen översatte mm. en av de mest berömda dikter och är ju översättning, eller take-off eller rip-off, eller vad man nu ska säga, från Propertius. Mm. Så här, det hela det klassiska, hela så säga, världscivilisationen finns hos
0: honom. Och han vill göra den levande. Just den där översättningen från Propertius var den, eh, kommer jag ihåg att det blev någon debatt om, där en professor sa att eh, att uh, den är ju helt uh, vansinnig den här översättningen för Propertius får uh, allodera på Wordsworth. Ja, det kan han ju inte ha gjort.
1: Men det är ju det som är storheten hos honom. Ja, alltså det. att Harold Bloom skulle vilja gilla detta hur så att säga eh, hela världslitteraturen klingar i, han, i hans verk. Och där, det, det, men det gäller ju Elliot också. Det gäller överhuvudtaget mm. den typen av modernism. Att de är... De bryter med traditionen, men de kan traditionen. De vet vad de bryter mot. De använder traditionen på ett egenmäktigt sätt och därmed berikar den.
0: Elliot, säger du. Pound var ju på det sättet: han var ju mycket inspirerande för många av de andra. Och det gällde ju också hur, hur man utvecklade deras stil. Det gällde det här att man rör sig ledigt i världslitteraturen och man kan hämta upp saker varifrån som helst och man kan använda dem ganska egenmäktigt eh, och egensinnigt, och egensinnigt eh, vilket är helt godtaget. Men en annan sak, det är det där du var inne på när, vi, när du nämnde inner Station of the Metro och de där kortdikterna och så. Och jag talade om Kantos också som komprimerat. Det, det handlade ju om att ta bort allt onödigt. Och vad gäller relationen till Elliott? så finns det ju en, um, uh, en uh, vad ska jag säga, direkt synbar uh, sak. Vad gäller det?
1: Elliot really redigerade The Waste Land och tog bort väldigt mycket som man tyckte det var skrev. Pound? Ja, ja Pound. Really ja. Really, uh, sorry. Och uh, det, där, det manuskriptet var ju borta länge men sen hade det givits ut. Och det visade att Pound gick igenom Elliots dikt med röpenna och tog bort kanske 50%. procent. Jag vet inte hur mycket det var.
0: Tog bort allt onödigt. Ja. Ja.
1: Och, men det är lite... Sen dedicerade ju Elliot-dikten till Pound och kallade honom den bästa smeden Il miglio Fabri. Ja. Ja, men det är väl trots allt kanske lite, lite ironisk beröm eh, för att eh, det var Dante som sa det till Cavalcanti och Dante visste ju mycket, mycket väl Dante att han var långt överdiktad <laughs> än Cavalcanti. Så jag tror att
0: Eljott gjorde det
1: där med... Eh, ett litet evoniskt leende.
0: Med, med känsla för ja. hela komplexiteten i ja, ja, detta. Det, 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 det. Det. Ja, ja. Det, det finns ju också en sån där annan replikväxling mellan dem. Elliot är ju, har ju en grundformulering om att världen går runt med ett pip och inte med ett brak. Med a whimper och inte med a bang. Men eh, Pound skrev ju efter kriget att, eh, berättade för Old Possum som Elliot mm. kallades, att eh, världen går runt med ett brak och inte med ett pip.
1: Men det, det tycker jag på något ganska viktigt här, det är att eh, som både Elliot och Pound, men mest Pound var ju sådana här politisk eller lite gräva, de skriver om det lite värva klimatet, inte bara genom sina egna dikter, utan vad de gjorde för andra. Och jag tycker väl att Pounds valspråk, som var namnet på en make it new, säger en hel del. Alltså det gäller nu att förnya, och båda två är bland de viktigaste förnyarna. Och den poetiska modernismen hade ju sett helt annorlunda ut, utan Pounds korta dikter. Du skulle kan säga Kantos, men jag säger att det är de korta dikterna som har skrivit om på många sätt det politiska klimatet. Och ta en annan diktigare som inte är så känd, men William Carlos Williams, som var ett en enormt viktig inom amerikansk poesi, är otänkbart utan pound.
0: Ett problem med Make it new var ju att, att han inte höll det till litteraturen utan att han ville göra översätta formen till hela världen mm. och livsordningen och samhällsordningen och sånt där. Men, men äh, jag, jag håller ju med dig om, om detta och, och det gjorde ju när Pound hamnade på sinnessjukhuset under de där 13 åren så var ju många av de här han hade hjälp väldigt angelägna om att han skulle bli fri och engagerade sig rätt starkt för hans sak. Det... Hemingway lyfte fram Pound i sitt taktal när han fick Nobelpriset.
1: Det var ju en ström av eminenta poeter till St. Elizabeth's Hospital. Det var ju Elizabeth Bishop, Robert Lowell, Alan Tate. Alla gick där för att, att säga, visa en hommage till Pound så att säga. Så att man insåg mycket väl vilken storhet
0: han hade som poet. Och en svensk poet som har skrivit en fantastisk dikt om Pound på, på sinnessjukhuset. Vet du vad det var? Nej. Lind. Sätterlind. Bo, Sättelind. Bo Sättelind. Nej, det visste jag inte. Klag och efter ett möte med Ezra Pound på dårhuset. –De möttes alltså där. –De möttes ja. där. Och Svaterlind har skrivit en oerhört bra dikt i mitten på 50-talet. Gunnar Ekelöf skrev också en dikt till S for a pound. Då, som, han var inte där, men han skrev en dikt som heter S a pound. Men den är ju inte alls av samma kvalitet som Svaterlinds. Eh, det ska jag visa dig senare. <laughs> –Ja, röntgen, här, är ju, ja <laughs>
1: här kommer docent Lutherssons politik fram. Ja.
0: Men... men ehm, vad gällde Pound när han vad ska jag säga, ingrep i andras manuskript så även, även Hemingway är ju då tacksam för sin stil vad gäll, i relation till Pound. För att Pound så åt honom att plocka bort adjektiv och sådär. Så, där. så att, att man får den där lite avskalade Hemingwayska stilen som förknippas med en macho-attityd. Men
1: här är det, skulle jag ju framför allt framförallt den, den nyss nämnde t Hulm som var den viktiga som vill ha en flinthård poesi. Inte och överhuvudtaget hela... Elliot-Pound-generationen, de bryter ju mot den luddiga romantiken. Och den finns ju kvar vid några av Pounds tidigaste dikter. De är lite luddigt romantiska.
0: Men det, det är att Pound blir en ledargestalt i den här kretsen. Han, han, han är den pra, pragmatiska personen av de som ordnar en massa saker. Och därmed kommer alla i någon slags tacksamhetsskuld till honom och engagerar sig för honom.
1: Men hur fråga eller diskussion, vad är Pands ställning idag? Läser man Pand idag eller börjar vi i
0: Jag tror inte man gör det Nej. för att eh, i och med att man har vid litteraturstudiet överhuvudtaget har börjat lägga så stor vikt vid att man ska ha tänkt rätt ja. så tappar man intresset för alla de här personerna som har tänkt fel men som är eh, väldigt eh, lärorika och mänskligt gripande att studera
1: men då glömmer man ju bort väldigt många av de allra största diktarna under förra seklet. Men tror också ett skäl kan vara att pound är så genomsyrad av en mycket gammal historia? Och att om inte också lärarna är det så blir det obegripligt.
0: Mm. Ja, det är sant. Det är säkert en, en, en orsak. Eh, man, eh, pound dog i Venedig 1972. De där sista fragmenten som finns i Kantos, det är ju egentligen det sista han skriver. De är ju någon slags ursäkter. Han ber världen och framförallt sina närmaste om ursäkt för misstagen han gjorde. Att det blev fel. Jag försökte samla en levande tradition, men så blev det ändå. Vi är live tradition, ja. De där. Fragmenten tycker jag också är någonting försonande med Pound. Det är alla hans obehagligheter.
1: Men för finns också vackert, tycker jag uh, uh, i den andra Pisan Cantor. What thy lovest well remains. Och den kanske vi är, gör att uh, Nova kommer att fortsätta läsa honom.
0: Det är den där dikten där han också rekommenderar sig själv och andra att slå ner sin fåfänga.
1: Pull down by vanity.
0: D'accord.